0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit! Astăzi zi de marți, 17 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri,
2: redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu. Președintele Armeniei Armen Sarkisiana a cerut luni seară organizarea de alegeri general anticipate, necesare, în opinia sa, pentru a scoate țara din criza politică provocată de Acordul de Pace cu Azerbaijan, prin care s-a pus capăt recentelor lupte din enclava separatistă în karabakh obligând să cedeze regiuni din înclavă și din vecinătate. Până la alege, președintele a propus crearea unui guvern interimar de unitate națională în conformitate cu dorința majorității liderilor politici și ai societății civile cu care s-a consultat în zilele trecute. La Erevan, între timp mii de oameni au continuat să protesteze împotriva armistiziului. Până acum, premierul Nicopașinian a refuzat să demisioneze cum cere o parte a opoziției, dar nici nu a luat vreo poziție oficială privind organizarea de alegeri anticipate în acest moment. Partidul său a rom- majoritate confortabilă în Parlament, Așa că un vot de neîncredere nu are nicio șansă. Președintele ales al statelor Unite Joe Biden a avertizat că și mai mulți americani vor muri din cauza pandemiei de coronavirus dacă administrația Trump continuă să refuze să coopereze în procesul de tranziție și nu furnizează informații privind planurile existente de limitarea pandemiei sau de distribuire a unui eventual vaccin. Biden a făcut aceste aprecieri luni la o conferință de presă, răspunsând la o întrebare legată de efectele refuzului administrației Trump de a coopera în procesul de tranziție. Președintele în exercițiu continuă să susțină că alegerile prezidențiale din 3 noiembrie câștigate de Biden au fost fraudate, fără a aduce însă nicio dovadă substanțială. Între timp, rata contaminorilor cu COVID-19 în Statele Unite a trecut de 130.000 de contaminări pe zi, iar până la sfârșitul acestei săptămâni este de așteptat ca numărul deceselor legate de pandemie să treacă de 250.000. Până acum, două firme, Pfizer, BioNTech și Moderna, au anunțat că vaccinele lor experimentale au o eficiență de peste 90% și vor cere omologarea de urgență pe piața americană. Chiar dacă aceste vaccinuri vor începe să fie produse masă, a avertizat președintele ales al Statelor Unite, campania de distribuire și vaccinare va fi extrem de complicată.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la Duminică, cetățenii Republicii Moldova au ales-o pe Maya Sandu, candidat pro-euro și reformist în fața președintelui în funcție pro-rus Igor pentru a conduce țara pentru următorii patru ani. L-am întrebat pe analistul occidental Vladimir Socor care este moștenirea pe care o ia Maya Sandu venind la cărma țării.
0: Moștenirea este extrem de dificilă și de aceea nu trebuie să ne facem iluzii că moștenirile vor veni foarte repede. Domna Sandu, de fapt, preia moștenirea lăsată de Vladimir Plahotniuc. Schemele de corupție încă nu au fost înlăturate. Mai ales coruperea și pervertirea justiției și a procuraturii, aceasta este moștenirea lui Plahotniuk în primul rând și ea continuă, încă nu s-a venit de hack acestei probleme în economică faptul că în timpul lui Plaotniuc politicile economice au fost calculate în așa fel încât să descurajeze investițiile străine pentru a favoriza monopolurile patronate de sistemul lui Plaotniuc. Chiar și domnul Dodun ca președinte și, bineînțeles, guvernul prezidat de domnul Chicu și ei au fost moștenitorii și ei au moștenit ceea ce a lăsat domnul Plaotniuc, de aceea ar fi nedrept să blamăm fie pe Dodon, fie guvernul Chicu, pentru greutățile economice. Ei au moștenit ceea ce a lăsat la Odniuc. Și acum această moștenire cade în uh, sărcinarea noului guvern, cel pe care îl va forma doamna Aia Sandu ca președintă.
1: Această victorie a liderii PAS, Maia Sandu, ar putea să înceapă o declanșare a unei lupte aprigi între instituțiile statului pentru că Igor Dodon pierzând președinția ar putea să consolideze și mai mult în Parlamentul o altă majoritate care să fie favorabilă lui.
0: Parlamentul este atât de pestrit în componența sa și conține atât de mulți deputați corupți lăsați moștenire de către același plahotniuc. Ei sunt acum împărțiți în câteva partide, nu? Ceea ce rămâne din Partidul Democrat condus de domnii Filip și Diakov, gruparea domnului Andrian Candu, care și ea s-a despărțit în două grupări mai mici, Partidului SOR, care tot moștenirea lui că este, această componență a Parlamentului îl face de negestionat, practic. De aceea, cred că este, există un acord între toate forțele politice, inclusiv socialiștii lui Dodon, despre alegeri parlamentare anticipate.
1: Dar, pe moment, admiteți că ar putea să se facă anumite reconfigurări în Parlament?
0: Sigur că ar putea. Tot.
1: PSRM cu deputații Partidului Șor, ar putea să constituie o majoritate și ce ar însemna o asemenea împerechere?
0: Aritmetic, sigur, domnul Dodon poate să încropească o majoritate aritmetică. L-ar avantaja
1: să fie împreună cu deputații lui Ilanșor? Da. Tocmai că nu.
0: Cred că ar fi moartea politică a domnului Dodon. S-ar compromite în ochii propriului său electorat.
1: Din Parlament, tot mai multe voci spun că nu ar agrea neapărat scenariul declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Cine astăzi ar mai fi interesat să se ajungă la alegerile parlamentare anticipate în conformitate cu norma constituțională?
0: platforma DA și rămășița Partidului Democrat, adică domnii Diacov și Filip, sunt partidele care ar pierde în alegerile parlamentare anticipate și de aceea nu au interesul ca aceste alegeri anticipate să aibă loc. Dar Parlamentul actual este complet nefuncțional, constă din prea mulți deputați corupți și transfugi. Acest Parlament e o parodie de Parlament. Nu merită să existe mai departe.
1: Ce- sfaturi aveți pentru Maia Sandu? Eu nu-mi permit
0: să dau sfaturi. Consider că doamna Sandu este cel mai competent lider pe care l-a avut Moldova de la declararea independenței încoace, coace, dânsă va știți ce trebuie făcut.
1: Cu mai multe ocazii, în interviurile pe care le-am făcut, ați atras atenția că cel mai mult Occidentul se focusează pe situația din Ucraina, vecină Republicii Moldova și pe evenimentele din Belarus. Cu toate Acestea credeți că va reuși comunitatea internațională să nu scape din vedere Republica Moldova și să o sprijine, așa cum ziceți și dumneavoastră, o țară împovărată de atâtea probleme?
0: Trebuie să așteptăm rezultatul alegerilor parlamentare și cred că politicile europene față de Republica Moldova vor fi definite în funcție de rezultatele viitoarelor alegeri parlamentare. Republica Moldova este o republică în esență parlamentară, puternicirile președinției sunt limitate. De aceea, reformele nu pot avea loc în deplină măsură cu actualul Parlament. Actualul Parlament va limita libertatea de acțiune a președinției în persoana doamnei Maie Sandu. Și va încerca uh, să o
1: saboteze?
0: Cu siguranță.
1: Ziceți că deznodământul ar fi alegerile parlamentare anticipate, dar ele cel mai probabil vor putea să aibă loc abia în anul viitor, jumătate... Da, la primavară. Jumătate de an, totuși e o perioadă în care Republica Moldova pierde.
0: Da, de acord. Vor fi câteva luni, o jumătate de ani pierdute până se pot organiza alegeri parlamentare anticipate.
1: A fost opinia analistului occidental, stabilit la Berlin, Vladimir Socor. Un alt punct de vedere de la Kiev. Fostul deputat în Rada Supremă, Ion Popescu, asociat onorific al adunării parlamentare a Consiliului Europei, președinte al Uniunii Interregionale Comunitatea Românească din Ucraina, e de părere că președinții Volodymyr Zelenski și Maia Sandu ar putea ajuta cele două state, Ucraina și Republica Moldova, să se apropie mai mult de Uniunea Europeană, dar spune că factorul internațional, nu e de neglijat.
3: Va depinde și de conjunctura internațională, inclusiv de criza economică, pandemia, dar și mișcările geopolitice care au loc atât în vest cât și în est. Să nu uităm de zona de instabilitate dintre cele două mări, Marea Baltică și Marea Caspică, Belarus, Ucraina, Tombasul, Crimeia, Georgia, alături Transnistria, depinde acum cum vor evolua lucrurile și ne uităm ce se întâmplă în Carabac. O zonă de instabilitate o avem. Practic, marea majoritate a Ucrainei și Republica Moldova se află pe partea europeană. Ar fi pe să nu se folosească de acest lucru. Dar ne uităm că din 943.000 de alegători pe care au votat pentru maia Sandu, 243.600 sunt cei care au votat din diaspora. Dacă ne uităm la cifre concrete, 26,83%. Adică mai mult de o pătrime din cei care au votat, sunt diaspora. Trebuie de ținut cont care sunt aspirațiile diasporei, ce au așteptat ei, de ce au venit și au votat așa masiv. Încă o dată repet, nici lucrătorii din Ucraina care sunt într-o proporție mai mare decât în Republica Moldova, nici din alte țări, nu au ieșit așa masiv la vot în diaspora muncitoare, cei care sunt în Europa. Adică au venit cu un Semnal puternic, acesta a fost votul nu atât pentru Maya Sandu ca persoană, a fost un vot de orientare din niște aspirații care trebuie realizate. Și, în primul rând, trebuie de să la problema bugetară, de creat tot, toate posibilitățile ca bugetul în Republica Moldova să fie balansat. A doilea lucru care trebuie făcut. Trebuie încercat cât mai mult de diversificat dependența de energie ca statul să devină mai independent, să nu-i dicteze nimeni. Alt lucru care trebuie făcut. Când se creează condiții pentru investori de ținut cont și de ecologie, dar și de protecția pământurilor și pădurilor care au rămas în Republica Moldova. Agricultura, care poate să fie un motor dat de creat, condiții și pentru tehnologiile IT. Aici ar fi un lucru extraordinar, pentru că se vine cu un mandat destul de puternic. Dar pentru realizarea acestui lucru e nevoie de un parlament cu o majoritate pro-prezidențială și de un guvern loial. Și trebuie de făcut lucrul ăsta urgent. Dacă nu obține să aibă așa un guvern și o majoritate parlamentară, eu cred că ar fi oportun de căutați toate posibilitățile legale pentru alegeri parlamentare anticipate, pentru a folosi această credibilitate și a avea o majoritate în Parlament ca împreună cu Parlamentul și cu Guvernul copurile pe care și le-a pus să le poată îndeplini. Iar dacă aceste lucruri vor merge bine, în Moldova va revini stabilitatea.
1: Integral aceste două interviuri cu Vladimir Socor și Ion Popescu le găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: revinde că înapoi corana de salvator al Republicii Moldova hămat la grijile istovitoare ale poporului, ceea ce reclamă compromis și înțelepciune, dialog și îngăduință. Sună patetic și mobilizator. Dar nu era să fie Dodon suficient de Igor dacă nu scăpa în borcanul cu miere lingura de dohot. Auzi, țările Uniunii Europene tolerează fraude comise de votanții moldoveni pe teritoriul lor. Iată de ce gladiatorul valorilor tradiționale o felicită pe Maia Sandu numai o leacă, numai cât să pară politicos. Adică prealabil, ca și rezultatele și preventiv ca războiul propagandistic cu utilizarea celor mai josnice și perfide arme. Război purtat nu doar împotriva Maiei Sandu, ci contra tuturor femeilor care îndrăznesc să creadă că pot surclasa bărbații într-o competiție politică. Război pierdut la o diferență zdrobitoare ce i-a determinat pe ortacii candidatului socialist Ion Chicu și Ion Ceban să scoată jobienele în fața celei pe care au poreclit-o cu toate cuvintele ce le veneau la gură. De altfel, cele două cuvinte cu amortizor folosite de Igor Dodon au reanimat discuțiile internautice despre discernământul oratoric al președintelui în exercițiu, care mereu încearcă să-l imite pe Voronin, dar nu iese decât o ceastușcă cu Kalașnikov în loc de rimă. Am să vă spun eu dacă va fi nevoie să ieșim în stradă, a avertizat Igor Dodon exact în mijlocul îndemnului pacifist, ca toată lumea să păstreze calmul și să nu destabilizeze situația. Ce efecte va produce noul discurs al unui Dodon postelectoral urmează să vedem. Deocamdată însă a trezit curiozitatea psihanaliștilor. Am ajuns la concluzia prealabilă că Igor Dodon abia așteaptă să declanșeze o vendetă parlamentară după ce va reveni în funcția de președinte al PSRM la rugămintea unanimă a deputaților socialiști și din dorința preventivă a membrilor de rând ai partidului pe care numai decât o vor exprima mala um forte probabil congress congres al pisicilor ce vor să cadă în picioare. Între timp, prața beteagă, cum se numește în limbaj politologic, un perdant înainte să părăsească funcția, ștoarce cuvinte de devotament din posturile de televiziune loiale ca să retușeze câtuși de puțin diagnosticul politic pe care l a scris pe frunte Jirinovski. Zădarnică strădanie după ce Kremlinul a și trimis la Chișinău două buchete de flori galbine. Unul de bun venit pentru Maia Sandu și altul de adio pentru Igor Nicolae.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune post-electorală pe care o difuzăm până vineri. Aici Radio Europa Liberă.